0: falar agora sobre os últimos capítulos de Daniel, capítulos 11 e 12. O capítulo 11 é muito complicado, a maioria das coisas é muito difícil de entender, mas fala muito sobre o rei do norte e o rei do sul. O rei do norte é, refere ao reinado de Síria, não de Assíria, de Síria. E hoje Síria é um país moderno, mas está sofrendo muito com muita guerra civil lá hoje em dia. É a Síria que fica ao norte de Israel. E Egito fica ao sul de Israel. E quando Alexandre o Grande conquistou um dos maiores impérios da história, mas logo, logo ele morreu de uma doença. Foi assim, terrível. Não conseguiu gozar nada do, 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 das grandes conquistas dele. E aí o reino dele ficou dividido em quatro. E a história de, de Daniel 11 fala muito sobre os dois. Sobre o reino do norte e o reino do sul, lutando um contra o outro. E quem está no meio é Israel. Então aí está falando sobre o período interbíblico, né, entre o fim de Maraquias e o início de, de Mateus. 400 anos que tinha aí. E muitas dessas coisas aconteceram de fato aqui é, nessa época. Agora, existe também, tem que lembrar sempre que existe também uma aplicação que talvez ainda vão ser cumpridos no tempo do fim. E vários irmãos estudam sobre isso e entram sobre isso. Mas se você não, eu não entendo, você também pode ler e não entender, você só leia né, com fé que, que vai adiantar, que vai ter fruto na sua vida. Mas assim, o é importante você entender que tem um quadro geral assim bem, bem forte de alguns detalhes. A gente não entende os muitos detalhes, mas tem um quadro geral. O povo de Deus Israel vai passar por muita aflição, tempos muito difíceis e aparentemente vai ser derrotado tudo com permissão de Deus, mas vai sair fortalecido e purificado e no fim vai reinar para sempre. Existem muitas referências ao tempo determinado. Deus tem um tempo para cada coisa. Então só vamos ler alguns versículos aqui, voltando até para o capítulo 8, versículo 17. É, ele fala aqui, Veio, pois, perto de onde eu estava, e vindo ele fiquei amedrontado, e caí com o rosto em terra, mas ele me disse, entende vida filho do homem, pois esta visão se refere ao tempo do fim. Então não é só... Aquele período interbíblico, ele está falando sobre a visão do tempo do fim. O versículo 19 diz, isso que te faria saber o que há de acontecer no último tempo da ira, pois isso pertence ao determinado tempo do fim. Olha, Veja, muitas referências para isso. Em versículo 21 e 22 ele vai prosseguindo aí, falando sobre esse tempo do fim, sobre a época certa. Várias coisas aqui no versículo 26 do 8, ele fala, Tu, porém, é a visão porque se refere a dias muito distantes. E aí você vai para o capítulo 11 aqui ele volta a falar sobre isso. 11, versículo 30, ele diz, Porque virão contra ele navio de quitim que lhe causarão tristeza, por isso voltará e se indignará contra o santo pacto, é o povo de Deus, e fará como lhe aprover, voltará e atenderá aos que tiverem abandonado o santo pacto. Versículo 31, Estarão ao lado dele forças que profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão o holocausto contínuo, estabelecendo a abominação desoladora. Ainda aos violadores do pacto ele perverterá com lisonjas, mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. Eu acho essa frase maravilhosa. Nos últimos dias, o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. Os entendidos entre o povo ensinarão a muitos, todavia por muitos dias cairão pela espada, pelo fogo, pelo cativeiro, pelo despojo. Mas caindo eles serão ajudados com pequeno socorro, muitos porém se ajuntarão a eles com lisonjas. Alguns dos entendidos cairão para serem acrisolados, purificados, embranquecidos até o fim do tempo, pois isso ainda será para o tempo determinado. Então isso aqui pode aplicar para o tempo dos macabeus, que aconteceu muita coisa parecida no tempo interbíblico, mas claramente está falando sobre o fim dos tempos e Jesus ainda fala sobre a abominação desoladora. Então Jesus foi muito tempo depois entendeu, desse tempo interbíblico. Então ainda está falando de coisas que ainda vai acontecer. Então, várias referências bíblicas estão falando de um tempo de aflição, de um tempo difícil. Na verdade, aqui você vê no, no capítulo 7, ele fala, no versículo 21, enquanto eu olhava, isso que o mesmo tinha, tipo fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles, até que veio o ancião de Dias e foi executado juízo a favor dos santos do Altíssimo. E chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Então, ele sempre está falando que vai ter um tempo muito difícil para os santos para o povo santo de Deus. e Então, assim, você pode não entender os detalhes, pode não entender exatamente qual a ordem das coisas que está falando, mas uma coisa você entende, que vai ter um tempo muito difícil para o povo de Deus, muitas é, trevas, muita perseguição, aparentemente derrotado, mas isso vai purificar o povo de Deus e no fim eles vão reinar. Né? O capítulo 12, versículo 1 diz, Naquele tempo... Se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de tribulação, qual nunca houve, desde que existiu nação até aquele tempo, mas naquele tempo livrar-se ao teu povo, todo aquele que for chato, escrito no livro. E aí, continuando aqui no capítulo 12, ele diz, e muitos que dormem no pó até ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para vergonha e desprezo eterno, os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento e os que converterem a muitos para a justiça como as estrelas sempre e eternamente. Isso que claramente está falando do, de coisa que ainda não aconteceu, sobre o fim do tempo, sobre a volta de Cristo. Né? Então, da ressurreição dos mortos. Então, precisa entender que essas profecias de Daniel, às vezes tem muitos detalhes meio obscuros, mas está falando sobre coisas que ainda não aconteceram e vai haver grande luta, grande perseguição, grande angústia, grande tribulação, mas vai haver grande vitória final, do povo de Deus, tanto de Israel como da igreja, para é, reinar com Cristo depois. E você vê que há uma ligação muito forte entre ser sábio e ser justo. Nós acabamos de ler no versículo 3 ou 12, ele fala, os que forem sábios e os que convertem muitos para a justiça. Então, no livro de Daniel, você vê uma ligação muito forte entre conhecer, saber, ter sabedoria e ser justo. Muito ligado como também em provérbios, também o sábio e o justo está muito ligado. E a pergunta que nós fizemos no último vídeo é qual, quais as promessas para nós que tem no livro de Daniel, aqui no capítulo 12 ele diz, no versículo 4, Tu, porém, Daniel, serra as palavras e sela o livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Ele está dizendo aqui que Daniel não ia entender as coisas, que era para selar o livro, para fechar, porque nos últimos tempos, quando chegar o fim do tempo, aí muitos vão correr de uma parte para outra. E a ciência, o que é a ciência? O conhecimento do livro, conhecimento de coisas que Daniel não sabia. Tá? E aí ele continuou perguntando aqui, ó, no versículo 8. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso perguntei, Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? ele respondeu, vai, Daniel. Porque essas palavras estão cerradas e seladas até o tempo do fim. Então a promessa, gente, é que... Deus vai revelar coisas para nós, se nós formos tementes a Deus, se formos sábios, se formos justos. Ele vai revelar coisas para nós que ele não revelou para Daniel. Ele falou, fecha o livro, fecha o livro, cele, vai Daniel, não dá para entender. Você não vai entender agora. Aí o versículo 10 ele fala, muitos se purificarão, se embranquecerão, serão acrisolados, mas os ímpios serão impiamente. Nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. A promessa para nós nos últimos dias é que o livro vai ser aberto, os selos vão ser tirados e nós vamos entender coisas que Daniel não, te, não entendia porque não era hora para entender. Vai Daniel, essas coisas estão seladas para o tempo do fim. No tempo do fim eles vão entender, no meio de muita angústia, muita tribulação, mas eles vão entender essas coisas. E assim terminamos o livro de Daniel. E a pergunta que nós vamos responder no próximo vídeo é Por que, que Deus mandou Oséias casar com uma mulher infiel?